0: A paz esteja com todos, ouvintes, irmãos e estudantes da Palavra de Deus. No episódio passado nós falamos sobre a doutrina da trindade e agora vamos a outra questão bem importante, que é sobre o batismo, em que nome se deve batizar. Hoje é muito comum realizar batismo né, em nome do, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porém será que é realmente isso que a Bíblia nos orienta? Então vamos descobrir agora e para me ajudar nessa questão... Hoje está conosco nosso presbítero da Igreja de Deus, Jefferson. Que a paz esteja contigo, irmão Jefferson. Pronto? Para esse tema?
1: Amém, irmão Samuel. Mais uma vez, nobres irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, vos saudamos com a paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos a esse tema, o qual falaremos do batismo. Pedimos a atenção dos ouvintes, que possam acompanhar conosco aqui os detalhes sobre o batismo, o qual a Igreja de Deus vem ensinando aos seus membros, aos seus estudantes, a todos nós que com o passar do tempo estamos na Igreja de Deus, estamos aprendendo e também passando para frente aquilo que nós aprendemos na Igreja de Deus. Então iniciamos aqui o tema do batismo. Peço a todos que possam nos acompanhar. Se gostar também do tema, possam passar para frente para os seus conhecidos, para os seus familiares, seus irmãos de fé, e também entrar em contato conosco para maiores esclarecimentos.
0: E para iniciar esse tema, irmão Jefferson, é muito importante nós verificarmos primeiramente como é que os, os nossos irmãos apóstolos batizavam isso nós encontramos bastante no livro de Atos dos Apóstolos. Então, primeiramente, vamos ver como é que os apóstolos de Cristo realizavam os batismos. Então, eu vou ler aqui, irmão Jefferson, aos estudantes também que possam acompanhar com suas escrituras. Atos 2, é, capítulo 2 e o versículo 38. Então, diz assim: Respondeu-lhes Pedro, Arrependei vós e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Então, irmão de isso aqui é uma evidência que o apóstolo Pedro ele batizava em nome do Senhor Jesus, correto?
1: Pedro, comentando aos irmãos que estavam ali ouvindo naquele tempo, naquelas horas ali, Pregou o arrependimento primeiro, que é o necessário para que o Filho de Deus possa ser chamado Filho de Deus. O arrependimento. E disse e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então Pedro foi bem enfático no falar que o batismo é em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro. Pedro ali, chamado para apacentar as ovelhas do Messias, as ovelhas de Jesus, também falou que devíamos ser batizados no nome de Jesus para perdão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo.
0: É, então, o primeiro fato que temos, né, irmão Jefferson, é que o apóstolo Pedro ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, agora nós vamos para um outro versículo, para descobrirmos como outro apóstolo realizava o batismo, e está em Atos capítulo 19, o verso, é o verso 5, que agora chegamos, né, o apóstolo Paulo, outro grande apóstolo, né, muito influente na igreja de Deus, e ele também realizou batismos né e orientou com relação ao batismo. Então pode ler para nós lá, irmão Jefferson, por favor. Atos 19, versículo... Vamos pegar aqui do versículo 4 até o versículo 5, para ficar mais completo. Mas
1: Paulo disse, Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus.
0: Então, irmão Jefferson, outra evidência clara que temos aí é que o apóstolo Paulo também batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. E se não, esses são só apenas dois exemplos né, que nós separamos para a leitura de dois apóstolos diferentes. Um é né, conhecido por ser apóstolo mais dois judeus, que era o apóstolo Pedro. Outro por ser o apóstolo considerado dois gentios, que era o apóstolo Paulo. E, independente disso, né, que ambos eram da Igreja de Deus e ambos realizavam o batismo em nome do Senhor Jesus,
1: né, irmão Jefferson? Isso está muito claro para nós. É, fica provado, tanto nessas leituras que estamos começando, como em outras partes, que ambos os apóstolos faziam parte da mesma fé. A mesma fé que não ensina somente aquilo que lhe convém, mas ensina todas as Escrituras, de acordo com o que realmente está escrito. Então, João batizou naquele que havia de vir, como o verso falou, e Paulo também, e os que ouviram foram batizados em nome de, do Senhor Jesus, fala lá o verso 5 de Atos 19. Então é bom nós ir se atentando já para essas, essas questões bíblicas, onde refere ali o batismo no qual o nome deve ser feito. Então, dois apóstolos ali, um que andou com Jesus, batizou Jesus, que mostrou o caminho ali, que aqui em Atos 4, fala, em Atos 19 4, fala que o batismo ali de João, João Batista, conheceu Jesus, parente de Jesus, da mesma família de Jesus, fez os batismos e depois ali aquele que foi chamado lá na estrada de Damasco para ensinar os gentios. Aí ele foi dado a palavra e a autoridade para ensinar os gentios, aqueles que não faziam parte da nação escolhida ali, pudessem se achegar para fazer parte da nação escolhida através do batismo.
0: Aí que entra uma questão muito importante, Jefferson, que acontece na sociedade cristã, que aí muitas pessoas dizem, mas então por que Cristo mandou batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, conforme Mateus 18, 19, que diz assim, e de portanto fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui entra uma questão muito importante, né, irmão Jefferson, porque Cristo mandou, segundo esse capítulo 28, né? De, é o capítulo 28, né? Só fazendo uma correção. 28, verso 19. Então, Cristo mandou que fosse batizado em nome do Pai do e do Espírito Santo e os discípulos batizaram em nome de Jesus Cristo. Então, aparentemente, uma contradição. Sendo ainda, né? Que no verso 16 desse mesmo capítulo diz que os 11, né? Excetuando Judas, estavam com ele, incluindo o apóstolo Pedro, qual nós vimos que batizou em nome de Jesus Cristo. Aí entra uma coisa muito importante, né, Jefferson? para a gente descobrir... Por que, que Cristo mandou, né, batizar em nome de, em, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E por que os discípulos teoricamente, né, não obedeceram? E irmão Jefferson, né,
1: Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o nome que tem? Tá é questão de se pensar, irmão Samuel, questão bíblica, questão para se pensar. Jesus mandou fazer uma coisa e supostamente os apóstolos fizeram outra. Seria aí um contraditório dentro das escrituras? Claro que, nobres ouvintes e irmãos, não, as escrituras não se contradizem. Muitas vezes nós não fazemos a leitura correta, não analisamos aquilo que, que está escrito. Lá em Mateus 28, 19, como o irmão Samuel acabou de ler, manda-se batizar em nome, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como se fosse ali falar-se os títulos, Pai é título, Filho é título, e Espírito Santo, o conhecedor das Escrituras, sabe que o Espírito Santo é o próprio poder de Deus, a própria força de Deus, que se faz presente na vida do do crente, na vida do cristão, na vida do Filho de Deus. Então aí nós vemos um um acréscimo, podemos dizer assim, um acréscimo das escrituras. Tanto que várias referências bíblicas vão falar aí como foi que esse acréscimo aconteceu nas escrituras. Teu irmão Samuel já está ali com, com a Bíblia aberta para para mostrar para os irmãos para onde foi feito esse acréscimo, por que foi feito esse acréscimo, que o batismo é em nome. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se esse batismo tivesse de acordo com as Escrituras inteiras, teria-se que falar o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Então, como para nós ainda é indefinido o nome do Pai, nós só conhecemos as escrituras lá com Iod-Re-Vav-Re, ali se referindo ao nome do Pai. Sabemos o nome do Filho, Jesus Cristo, e não temos um nome para o Espírito Santo, porque em todas as escrituras, o Espírito Santo é chamado como Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Então, se fosse aqui nessa questão correta, nós teríamos que falar os nomes no batismo. O nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Muitos dos estudantes da palavra não sabem a pronúncia correta do nome de Deus, do nome do Eterno, do único Deus. Sabe-se o nome do Filho, porque Ele deu o nome para nós, mas não tem o um nome para o Espírito Santo. Então aqui, notadamente, nós vemos aqui um acréscimo em Mateus 28 a 19. E antes né, de nós lermos essa
0: referência quanto a essa alteração, ainda assim, mesmo que não, não houvesse declarado nessa alteração, nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo são títulos, tanto é, irmão Jefferson, que se uma pessoa... Pergunta para você, por exemplo, né eu te pergunto Irmão Jackson, você é filho de quem? Aí você me responde, eu sou filho do meu pai Aí tá correto isso? O, a, o, aquele que perguntou, ele vai saber quem é seu pai por essa resposta? Ele não consegue, né? Pois é meu pai, mas tá, quem é seu pai? Aí você tem que citar o nome A partir do momento que você cita o nome, ao meu pai é tal Tal fulano Aí sim, o, aquele que fez a indagação, ele vai saber quem é seu pai Porque você falou o nome do teu pai então, se nós batizarmos o nome em títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, nós não estamos invocando o nome. O bom nome, né, que tá, segundo está na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, verso 7, né, que ele diz, né, Por acaso estes não blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado? Mas se nós nos batizarmos o no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que nome é esse que nós invocamos? Filho? Filho não é nome, né? Filho é um título, ele qualifica uma posição... Então, não pode ser considerado um nome. E agora eu vou ler um, um, uma nota de rodapé da própria Bíblia Católica, chamada de Jerusalém, que diz assim, no rodapé, sobre esse versículo. É possível que, em sua forma precisa, esta fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos dos Apóstolos fala em batizar em nome de Jesus. Mais tarde, deve-se ter sido estabelecida a associação do batismo em três pessoas da trindade. Quaisquer que tenham sido as variações neste ponto, a realidade profunda permanece a mesma. O batismo une a pessoa de Jesus Cristo. Olha aí, ó, a própria Bíblia Católica, o irmão Jackson está confessando que isso aqui foi fixado posteriormente na comunidade primitiva. E até tem muitas pessoas né, que dizem que todo, todo o Novo Testamento ele foi alterado pelos, pelos católicos e que nós não devemos, confiar no, no Novo Testamento, né? Muitos judaizantes dizem isso, usam esse argumento, mas é tão incrível que se a Igreja Católica tivesse alterado todo o Novo Testamento, não haveria tantos pontos em que ela mesma sofreria, né? Pela discordância entre várias passagens com a sua doutrina fixada posteriormente, né? Então, pelo Novo Testamento nós conseguimos provar é, errônea todas as doutrinas da Igreja Católica. Então por exemplo mundial de se você vai falsificar uma escritura, qualquer documento, você tem que fazer isso por completo né porque senão alguém vai descobrir se você não falsifica isso direito, como é que você vai conseguir o que você quer? Então isso é uma prova que o Novo Testamento ele é digno né, de confiança é ainda o que não é, pela graça de Deus nos foi revelado, e hoje em qualquer bíblia católica, a própria que, que fez alteração, está revelado aqui que esse versículo ele foi um pouco modificado, né irmão Jefferson?
1: E a gente notando algumas modificações que foram inseridas em nos textos bíblicos do Novo Testamento, isso faz parte da profecia, em que haveria de vir um poder em que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Nós temos hoje, por certo, a Bíblia como a lei de Deus, a palavra de Deus. A gente vê aí também a operação do Espírito Santo naqueles que são dedicados na palavra, naqueles que querem agradar o Eterno, que se não fosse isso, nós não diferenciaríamos entre quem faz o certo e quem faz o errado, onde o Espírito atua e onde o Espírito não atua. Com o passar do tempo, nós notamos que foram vários várias questões para dar ênfase à trindade, dar ênfase a uma doutrina claramente pagã, uma doutrina claramente acrescida ali pela comunidade supostamente cristã, a partir ali do que o cristianismo foi inserido no, no Império Romano, para tentar ali... Trazer pessoas que eram pagãs e cristãs andarem junto. Então muitos que forem notar na história bíblica, na história da igreja, na chamada eclesiologia, que por certo tempo ali os presbíteros de cada região brigavam entre eles para ver quem tinha o domínio da fé cristã. Aí a gente já vê o desvio. Da fé cristã, porque já não havia unidade no falar, mas já havia desvio em questões doutrinárias, começando ali mesmo até pelo batismo. A gente nota na história da Igreja três imersões: uma para Pai, uma para Filho uma para o Espírito Santo. A gente nota brigas por outros dogmas religiosos. Então, lá a força operante na época, a força governante na época, quis unir esses irmãos que lá na época brigavam, entre eles pela liderança das igrejas, tanto a igreja local quanto as igrejas ali que eram demais membros. A, a força governante da época uniu ali 300 e poucos presbíteros para formar uma doutrina só e através dessa doutrina só ser formada uma chamada igreja. Mas a gente nota também pela história que os cristãos verdadeiros nunca fizeram parte desse povo onde os 300 e poucos estavam junto lá, 318 bispos ou 318 presbíteros estavam junto nessa reunião onde o imperador fez lá questão de que tivessem todos todos reunidos para formar um dogma só de unidade na igreja. Aí a gente já vê a inserção de várias várias doutrinas que com o passar do tempo foi acrescendo-se mais e mais a igreja supostamente cristã. E o povo de Deus toda a vida ensinou uma só palavra. E por através dessas coisas foi forçado a inserção de certos temas na Bíblia, porque naquela época eles tinham domínio sobre as escrituras, então a gente com o passar do tempo aí a gente descobriu o chamado coma Joanina, que é as escrituras modificada um pouquinho ali para dar ênfase à Trindade e ênfase também ao batismo no nome da Trindade. E como
0: falamos no episódio passado, né, houve o concílio de Niceia em 325 e nesse concílio foi dito que Jesus era Deus. E só em 381, se eu não estou enganado, que eles decidiram que o Espírito Santo também era Deus, não já estão aí há mais de 50 anos para formular uma doutrina, que se fosse pela revelação bíblica, ela teria sido descoberta teoricamente de uma só vez, né? Então, é, é algo que não não podemos aceitar, os que somos sinceros estudantes da Palavra de Deus. E para confirmar essa ordem de Cristo, em, Mateu, em, em Lucas 24, 47, diz assim... Eu vou até ler um pouco antes... 45. Entrão, então abriu-lhes a mente para que entendesse o que as escrituras disse, dizem. Está escrito que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, em seu nome fosse é, proclamada a remissão dos pecados, e nós sabemos que a remissão dos pecados é na hora do batismo, então tem que ser proclamado esse nome, né até porque em Colossenses 3.17 diz que tudo que fazemos tem que ser em nome do Senhor Jesus e eu vou pedir até para o irmão Jefferson ler para nós atos 4.12 que vai completar isso né o que todo mundo sabe que o nome de Jesus tem o um poder, mas as pessoas esquecem de invocá-lo, a maioria das pessoas esquecem de invocar esse nome do Senhor Jesus Cristo no momento do seu batismo que é algo fundamental porque é quando um cristão é, ele nasce dentro de uma igreja então irmão Jefferson, ler para nós lá
1: é, Atos 4, verso 12: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então,
0: é, creio que fica claro pela Escritura que, né, Jefferson, que os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus e que tudo que fizermos deve ser em nome do Senhor Jesus. e que títulos durante o batismo não remem pecado nenhum, como eu citei até o exemplo, né, para você identificar seu pai e seu filho, você tem que falar o nome do seu pai e o nome do seu filho. Eu não posso, né, chegar a algum lugar e falar, ah, eu vim aqui para verificar tal algo que meu filho fez, mas não dizer o nome do filho, né, senão não tem como você continuar o que você foi, né, fazer, né. Então tudo tem que ter um nome, tem que ter uh, designado, né, para que se saiba do que se trata, né, irmão Jefferson. Então, creio, né, Jefferson, que não ficou dúvidas quanto ao nome né que nós usamos no batismo.
1: É o nome no batismo que é ensinado desde os apóstolos chegando até nosso tempo, é o batismo no nome de Jesus Cristo. Por esse nome, nós adquirimos a salvação. Por esse nome, nós somos remidos dos pecados, somos limpos de toda a nossa impureza, por esse nome nós nos achegamos ao Deus Eterno, ao único Deus, ao Deus Criador, ao Deus que fez os céus e a terra, ao Pai de Jesus Cristo, ao nosso Pai também, nosso Criador, nosso Sustentador, por esse nome nós nos achegamos a Deus, ao Eterno. Então é muito claro nas Escrituras que os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Muitos dizem, e a gente tem notado os argumentos do protestantismo em geral, que o que importa é o que Jesus mandou fazer. Mas nós recebemos a palavra, nós somos, fazemos parte da igreja, também através dos apóstolos. Para nós é importante as escrituras apostólicas, porque... Os apóstolos andaram com Jesus, ensinaram o que Jesus ensinou, falaram as palavras de Jesus, transmitiram para nós as palavras de Jesus. Os apóstolos batizavam em nome de Jesus Cristo. Jesus até falou a um certo momento, depois que ele subiu aos céus, falou ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. E Então, eles... Tudo o que ensinavam, tudo que foi passando aos irmãos depois que foram chamados de discípulos, apóstolos é só aqueles que estavam com Jesus ali, eles são dignos desse título de apóstolo. Nós que viemos depois da morte dos apóstolos e até mesmo aqueles que vieram depois da morte de Jesus são chamados somente de discípulos. Eles ensinaram, pregaram, mostraram que o batismo primeira é em nome de Jesus Cristo. Tudo que fizer, seja por obras ou por fé, deve ser feito no nome de Jesus.
0: Nós vemos que é um erro nós se apegarmos tanto a esse versículo, né? Sendo que, no canso de falar, o apóstolo Pedro estava com Cristo junto com os onze, e o próprio apóstolo Pedro, posteriormente, já revestido com o Espírito Santo, continuou batizando em nome de Senhor Jesus. Então, por que que nós, quem somos nós, né? Para fazermos algo diferente? Sendo que o próprio Cristo deixou a igreja para que Pedro pastoreasse, né? como está escrito lá, que ele pediu para Pedro que pastoreasse suas ovelhas, então não vamos, né, quebrar essa esse mandamento do batismo, que pelo que tudo que falamos e vimos aqui é muito claro que deve ser feito em nome de Senhor Jesus, assim como tudo, né, também nunca esquecendo, né, irmão Jefferson, da oração, porque quando nós oramos e encerramos né, a oração, iniciamos em nome de Senhor Jesus Cristo, então esse poder tem força, né, esse nome, né, perdão, tem poder, força para levar até Deus e, consequentemente, Deus nos ouve, porque está escrito, né, Timóteo Timóteo acho que a primeira carta, Timóteo 2.5 que Jesus Cristo é o mediador, né entre Deus e os homens então, nossa oração, nosso batismo, para nos ligarmos a Deus tudo deve ser intermediado por Cristo através do seu poderoso nome, que pela graça de Deus está, con hoje no, é, está conosco hoje, né que é, nos liga totalmente a Deus dando continuidade Manoel Jefferson quer complementar antes de muitos continuar. dos
1: dos ouvintes até quando vão fazer oração vão fazer unção de enfermos vão fazer alguma coisa eles realmente se lembram do nome de Jesus mas a gente nota que o mundo protestante que se chama de cristão Muitas vezes começa uma oração e termina no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não dão o devido valor ao nome do Messias. Não dão o devido valor, muitas vezes, nem mesmo no batismo, ao nome do Messias. Então a gente vê que foi ensinado, é claramente bíblico, que o nome é de Jesus Cristo para ser batizado, para ser feita todas as obras, para ser mostrado ao mundo todas as coisas que estão escritas, tudo através desse nome. O batismo é uma das coisas mais importantes que tem para se fazer parte como filho de Deus. Então, esse batismo, sim, deve ser feito no nome de Jesus.
0: E agora eu te pergunto, irmão Jefferson, quantas vezes se batizar? Por exemplo, eu posso ter me batizado ontem, digamos assim, aí passou uma semana cometi um erro. e Eu vou lá e me batizo de novo, no nome do Senhor Jesus, ambos os batismos. Irmão Jeff, é bíblico, isso?
1: Não é bíblico, meu né, irmão Samuel, claramente. A gente nota nas Escrituras que não há validade para mais de um batismo. Inclusive, se
0: o irmão puder abrir a sua Bíblia e ler para nós Efésios 4, verso 5, que ele vai provar isso que o irmão Jeff está falando, até porque isso seria uma ofensa contra Deus, né, irmão Você imagine nós, sendo batizado, pecarmos e queremos batizar de novo. Aí isso vai criar uma escala, vai ser como os antigos sacrifícios, em que o povo expiava seus pecados e sabendo que haveria mais expiações, eles pecavam novamente. Ou seja, eles não tinham amor ao mandamento de Deus. Então, é, hoje em dia o batismo ele é só um para que haja verdadeira colaboração, né? É, de toda a igreja no, nos mandamentos de Deus para que possam ser zelosos né, e amantes verdadeiros da palavra de Deus porque se houvesse né, mais, de um, mais de um batismo então acabaria criando um relaxo dentro da igreja em que acabaria acontecendo com, com a antiga aliança né, os mesmos erros que eram cometidos quais Deus já não estava aguentando mais então pode ler para nós lá, Jefferson, por favor Efésios 4, verso 5
1: vamos começar aqui irmão Samuel através a partir do três à vontade irmão procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz a um só corpo e um só espírito como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos e por todos e em todos.
0: Olha que interessante, né, irmão Jefferson? E será então, que o que dizer para as pessoas que fazem vários batismos, irmão Jefferson, qual é o seu conselho?
1: Aí tá dando uma liberdade para pecar. A gente nota que algumas denominações religiosas ensinam mais de um batismo, ou muitas vezes elas batizam várias vezes, então... Aí está dando a liberdade para o membro dessa organização religiosa continuar pecando. Então, por isso que quando é chamado a ser filho de Deus, é chamado para ser perdoados os vossos pecados, para viver uma vida diferente do que vivia antes. Até propriamente a Bíblia diz: Vós despistes do homem velho. Então o homem velho ficou antes do batismo. A partir do batismo, o Filho de Deus, para agradar o seu Pai, o nosso Pai, o Deus Eterno, ele tem por obrigação viver uma vida diferente do que ele vivia antes. Então todas as organizações religiosas aí que pregam mais de um batismo, ela tá dando liberdade para o membro fazer errado, continuar pecando. Porque não, eu... Eu tenho a liberdade que eu já me batizei, mas se eu pecar eu, eu me batizo de novo e está tudo perdoado e a vida continua. Não é assim não, a Bíblia nos chama a fazer esforço, a Bíblia nos chama a viver uma vida digna. Então por isso que já foi falado aqui, o escritor aos Efésios, o próprio irmão Paulo, o próprio apóstolo Paulo, diz que há um só Senhor, uma só fé um só batismo, um único batismo, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé. Então tem um só. Não tem mais mais coisas. Um só batismo. Importante, hoje nós estamos falando de um só batismo. Esse batismo nós já aprendemos aqui nas escrituras que é no nome de Jesus. Também já vimos que Mateus 28, 19 foi um acréscimo e agora nós chegamos à parte que diz que a Bíblia diz, não é nós que falamos, a Bíblia diz que é um só batismo. E se ainda ficou dúvidas
0: quanto a isso, eu vou ler aqui Hebreus 6, a partir do verso 4, que diz assim, cartas aos Hebreus 6, verso 4 em diante. De fato, é impossível que para aqueles que foram iluminados souberam o dom celeste e receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e sua força do mundo que há de vir, e não obstante, decaíram. É impossível que renovem a conversão a segunda vez, porque a sua parte crucificaram novamente o Filho de Deus e o expõem novamente ao virtupério. Pois a terra que bebe a chuva que lhe vem abundante e produz vegetações úteis, útil aos cultivadores, receberá a benção de Deus... Mas se produzir espinhos e abrolhos é rejeitada, e esta é está perto da maldição e acabará sendo queimada. Então, né encerrando esse essa questão, já fica claro aqui para os Hebreus que a partir do momento que você provou do dom celeste, recebeu o Espírito Santo, que nós sabemos que é após o batismo que se recebe o Espírito Santo, decair novamente, né premeditadamente é impossível a reconciliação. Então, o que, que ele quer dizer? Que não tem outro batismo. Aí nós caímos na mão de Deus, né? Aí é pela misericórdia de Deus, nossas vidas está entregue isso por uma escolha nossa. Então, se houvesse a possibilidade de um segundo batismo, o apóstolo não teria escrito isso aos hebreus, né? Não teria reforçado, reforçado algo tão importante. E inclusive, né, irmão Jefferson, o último Papa, né, o Francisco, ele disse que todos aqueles que são batizados em nome do Pai, do, Espírito, do, do, nome do, pai, do Filho e do Espírito Santo Eles não, precisam, não precisariam se batizar na Igreja Católica, né, caso optasse por congregar lá Isso porque, segundo o Papa Francisco, os que foram batizados dessa maneira já estão ligados à Igreja Católica Porque foi lá que surgiu esse batismo Então a Igreja Católica criou esse batismo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo E os quais utilizam dele consequentemente, indiretamente, estão ligados à Igreja Católica. Né? Isso o próprio Papa confessou. E nós sabemos que Jesus é, ensinou a batizar em seu nome. Então, nós batizamos em nome de Jesus e, consequentemente, não estamos ligados a esse tipo de batismo trinitariano, que foi algo formado posteriormente à vida dos apóstolos e da Igreja Primitiva. É, quer comentar algo para nós encerrarmos é. essa questão, irmão Jefferson?
1: Nobres ouvintes, a gente chega a um ponto, que nós falamos que se vocês estão batizados no nome da trindade, para Deus, infelizmente não tem valor esse batismo. A gente reconhece que é difícil falar isso, muitas vezes, aos nobres ouvintes, que aquele que está batizado no nome da trindade faz parte com a igreja católica. Faz parte com a mãe de todas as prostituições da terra. Então a gente não fala isso porque nós somos contra os ouvintes católicos. Nós apenas falamos aquilo que está nas escrituras. E as escrituras muitas vezes repreendem a todos independentemente de, de religião. Mas você que está batizado nesse batismo de Mateus 28,19, claramente apócrifo, claramente acrescentado, você faz parte com a doutrina católica. Você está tomando de um vinho da Babilônia. Faz parte de uma heresia ali. A gente até muitas vezes é duro nas palavras, na forma de falar, mas o importante é falar a verdade para que o coração se quebrante e venha ser batizado realmente no nome de Jesus. A gente cita até batismo de Mateus 28, 19, mas é apenas uma lavagem com água. Apenas está ali tomando um banho de água, porque não é batismo, é só uma um uma dogma, só um dogma ali acrescentado. Batismo mesmo, realmente batismo, é quando se é imerso nas águas no nome de Jesus Cristo. Esse sim é o batismo que depois que a pessoa cai ali em erro, faz o pecado premeditado, não tem mais volta para se batizar nesse batismo. Pode até Deus ali se compadecer da pessoa que fez o erro, da pessoa que cometeu, mas fica entre a pessoa e Deus, não havendo mais remissão dos pecados através do batismo.
0: É, e fica né, a pergunta... Aos ouvintes que ainda assim não concordaram, estamos abertos para ouvir e que nos encaminhe a né, um versículo, uma passagem onde os, os apóstolos batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ficamos aí na guarda, né? Aqui nós lemos claramente referências do batismo em nome do Senhor Jesus e se há batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, claramente, assim como há do, em nome de Jesus, podem nos contatar, nossos contatos estão aí no final né, deste áudio. Então... Outra questão que vamos comentar rapidamente, que é muito importante, né, irmão Jefferson? O batismo ele é remissão de pecados. Eu te pergunto, batizar uma criança vai remir algum pecado dessa criança? Outra pergunta, irmão
1: Jefferson, criança tem pecado? É, irmão Samuel, muito sério essa questão, que o batismo de criança também foi mais um, um dogma colocado ali, no seio da cristandade, da suposta cristandade, ali em certo tempo. Mas aí para o futuro, a gente pode estar trazendo até essas datas aí aos ouvintes. Mas para se batizar tem que se crer. Tem que ter o seu juízo perfeito, crendo na remissão dos pecados através de Jesus Cristo, através do nome de Jesus Cristo, e uma criança, ela não tem a capacidade real de crer. Ela ainda não está em seu juízo definido, porque ela é dependente dos pais, dependente ali de algum tutor que o cuide, ela não tem a capacidade ainda firme de crer. Então, o batismo de crianças não tem validade apostólica, não tem validade bíblica. Então, o batismo de crianças é como o batismo de Mateus 28, 19. Não tem valor para salvação.
0: É até porque criança não tem pecado para ser perdoado, né, irmão Jefferson? E outra questão com relação ao batismo, que nós devemos comentar devido à popularidade da, das religiões. Ah, irmão Jefferson, batismo em piscina, em água parada. Por exemplo, ah, vamos pegar a analogia. Para nós vermos como é claro através das analogias. O batismo, ele é morte e ressurreição. Então, você entra no, numa água com pecado, após uh, pro, uh, proferir o nome de Cristo e né, arrependimento, você é imerso. Primeiramente, não pode ficar nenhuma parte do corpo fora, porque se teu corpo vai ser limpo e ficar uma parte do membro fora, então você já não foi to totalmente limpo, seguindo a analogia do batismo. Então, o batismo deve ser por imersão A aspersão não perdoa pecados, nem nada. É a mesma coisa, irmão de artes, que você estiver todo sujo e você quiser tomar um banho e só espirir água no seu rosto. Você só vai lavar uma outra parte do teu rosto ali e seu, o seu corpo continuar sujo. Então o primeiro fato é que tem que ser imersão total e o segundo fato é que tem que ser em água corrente para que essa água leve o pecado. Lembrando que é tudo analogia. Se nós não pensarmos de forma como o batismo realmente é, como a purificação de pecados... E no batizarmos, por exemplo, numa piscina, após a imersão, que já vai ser algo muito difícil de se emergir em um ambiente tão pequeno, né em um, recinto, em um local com pouca água, provavelmente ainda não vai ser imerso totalmente. E assim, a partir do momento que você levantar e o batismo for feito, aquele pecado, pela analogia, vai continuar todo naquele quadrado ali. Então você vai continuar naquela água, com a correnteza, por não haver, não existir, não vai levar né não vai estar. Tá mandando para longe, e você vai sair do batismo naquela mesma água, analogicamente contaminada pelos pecados. O que você acha disso, irmão Jeffs? Como é que João Batista batizava? Onde que João Batista batizava?
1: Claramente, a gente vê aí que, segundo as Escrituras, o batismo foi em rios. Então, como nós da Igreja de Deus, nós falamos e ensinamos de acordo com as Escrituras, o Espírito Santo tem nos revelado de acordo com as escrituras ali o caminho que foi feito por Felipe ali juntamente com o eunuco por algum momento o eunuco batizou pediu o batismo a Felipe, Felipe batizou ele num rio. João Batista fazia o batismo no Rio Jordão. Então, hoje, claramente, nós também, da Igreja de Deus, fazemos o batismo em águas correntes. Porque nós cremos que seguimos as Escrituras, nós cremos que o Espírito Santo habita em nós e nos ensina tudo o que é necessário para a salvação. Então, segundo as Escrituras, nós fazemos o batismo em águas correntes, em águas de rio, onde vem e leva. Claramente também a palavra batismo significa ali imersão. A pessoa pegar ali a, a, a linhagem da palavra, pegar ali para estudar sobre o que significa a palavra, é imersão, não é aspersão de forma alguma. Então nós não podemos seguir dogmas de homens, não podemos seguir ensinamentos de homens, nem ser como a Bíblia diz, um menino inconstante levado por todo o vento de doutrina... Mas antes fazer como os irmãos lá de Bereia, quando os apóstolos falavam, eles iam e conferiam nas escrituras o que estava escrito. Assim a gente convida também o ouvinte a fazer aquilo que está escrito. Não confiar na, na nossa palavra, tanto minha como do irmão Samuel, que estamos passando aqui esse ensinamento. Mas aquilo que nós falar, vocês vão e achem na Bíblia, procurem na Bíblia e se alguma coisa nós não estamos certo aqui, nós convidamos a mandar um e-mail aí, até mesmo entrar em contato conosco pelo número aí e mostrar para nós o aquilo que que tá nas escrituras. Então, nós da Igreja de Deus procuramos no máximo seguir as escrituras e como os apóstolos e João Batista batizava em águas correntes, em águas de rio Tá nas escrituras nós fazemos da mesma forma. É, até para que o pecado
0: seja levado né pela correnteza, segundo a analogia do batismo, que é muito importante nós fazermos tudo conforme as escrituras, não com com relaxo, né fazer de qualquer jeito. Então, se João Batista batizava em rios, no Jordão, ali né, principalmente é, os apóstolos também, ali na né, questão de do Felipe e o Nuco, eles estavam em uma estrada, então ele fala né, que acharam água, então, consequentemente, nós percebemos que era um rio, eles não estavam em, em, em tanques nem nada. Né? Esses tanques que haviam naquelas cidades antigamente, claramente estavam em rios, porque eles estavam num caminho, né? numa jornada. Então, nós fazemos conforme as Escrituras Sagradas. E outra questão importante é quando é que é recebido o Espírito Santo. E vamos pegar um exemplo bíblico irmão Jefferson. É, em, lá no livro de Atos, que eu vou ler para o irmão comentar para nós como é que se deve fazer é, a invocação, digamos assim, né, do Espírito Santo, segundo as Escrituras, não segundo os homens. Então, convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o número 8, a partir do verso 14, que está escrito assim. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria escolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oravam por eles, a fim de que recebesse o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Olha aqui que interessante, irmão Jackson, comente para nós isso, os apóstolos. Após o batismo, né, está claro que, que aqueles que eles foram impor as mãos já haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E para que isso ocorresse, foi imposto a mão
1: ali dos apóstolos. Claramente se vê aqui nas Escrituras, mais uma vez, ao nobre ouvinte, que as Escrituras falam lá no verso 17, Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado através da imposição de mãos, e nessa imposição de mãos é feita a oração para que seja revestido do Espírito Santo, ali o novo batizado, convertido. Assim foi que os apóstolos fizeram lá na cidade de Samaria. Ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João. Então, biblicamente, a, o Espírito Santo ele é dado através da imposição de mãos de irmãos que fazem esse batismo, ou até mesmo de irmãos ali que acompanham. Depois é feito a imposição de mãos e é dado o poder de Deus ali, o Espírito Santo, para que o novo convertido ande em todas as escrituras ali. Ame as escrituras, faça o que está escrito e ame acima de tudo o nome pelo qual ali ele foi remido dos pecados. Lembrando que não é qualquer neófito na fé que pode impor as mãos, nem fazer
0: batismo, né, irmão Jefferson. São os anciões é. da igreja, né, O ministério de Deus que, que está contido na igreja de Cristo, né? Então, o ministério tem autoridade para fazer né, essa imposição de mãos e também o batismo em nome de seu Jesus, não qualquer neófito na fé que neófito na fé né, são os novos da fé, que estão que entraram um pouco na igreja, estão aprendendo, né? Então, outro detalhe é que tem que ser capacitado para ter tamanho responsabilidade, né, irmão Jefferson? É, e agora para encerrar esse estudo, muito as pessoas não aceitam, né, um, algo muito importante em relação ao batismo, que é a chamada linhagem, porque vamos pensar o seguinte, irmão Jefferson: um homem funda uma igreja, um, por exemplo, um ouvinte aqui ouviu esse estudo e se convenceu que o batismo deve ser em nome de Jesus Cristo tá ok né irmão Jefferson aí esse ouvinte por exemplo né ele vai e abre uma igreja porque ele não quer se juntar à igreja de Deus mas ele abre uma igreja e começa a fazer batismo em nome do Senhor Jesus aí ele vai batizando um e aquele um vai batizando o outro e aquele outro vai batizando vai batizando em nome do Senhor Jesus que está na forma correta de ser em nome do Senhor Jesus né mas eu fico a pergunta será que esse batismo ele vai ter validade pela histórica pela história desse desse ouvinte que iniciou essa linhagem de batismo, né? Então, será que esse batismo ele vai ter um início correto? Uh, eu acho que é muito fácil nós entendermos que não, né? Até porque pode ser que, por exemplo, uh, esse fundador hipotético cria na Trindade, mas ele batizava no nome seu Jesus, então o batismo ele já não é correto. Agora, se nós pegarmos lá do, de Cristo, que foi batizado por João, dos apóstolos que foram batizados, aí os apóstolos batizaram os membros das igrejas ali, né, que, que vieram sendo incluídos. E durante todos esses anos, essa mesma igreja vem batizando e, e configurando uma linhagem. E hoje em dia chegou essa linhagem até nós, quando qual nós identificamos pela obediência aos mandamentos e pela história da Igreja de Deus. Então, nós, consequentemente, qualificamos com a linhagem do batismo apostólico. Então, não é qualquer batismo, ainda que seja em nome de Senhor Jesus, que tem
1: validade, né, irmão Jefferson? É o batismo ele segue um, um padrão bíblico para seguir esse padrão bíblico claramente tem que também ser feito outras coisas ou seja é uma constituição que nós temos nas nossas mãos chamado de Bíblia e esse batismo também ele tem outras coisas para ser aceito como a guarda dos mandamentos como não reconhecer três Deus antes do batismo e só pelo batismo ser no nome de Jesus, aí o líder passar a batizar todas as pessoas no nome de Jesus, mas ele foi batizado no nome da trindade. Então não tem qualificação bíblica nem apostólica para isso. Então precisa-se sim se unir ao povo verdadeiro, unindo-se ao povo de Deus. E a melhor forma de se unir ao povo de Deus é passar pelo batismo na igreja verdadeira que guarda os mandamentos, que batiza no nome de Jesus Cristo, que há anos, há tempos, há muitos anos já vem ensinando, tanto aqui no Brasil, quanto fora do Brasil, como é esse povo de Deus, como esse povo de Deus se comporta, como esse povo de Deus ama a palavra de Deus e segue as escrituras. tão claramente a gente se vê aí a linhagem apostólica nas escrituras, que chegou até hoje a nós da Igreja de Deus. Muito tempo tem vindo a Igreja de Deus com essa linhagem apostólica, ensinando o batismo no nome de Jesus, ensinando a guardar os mandamentos, ensinando que o reino de Cristo será por mil anos aqui na Terra, ensinando que Cristo será o líder desse reino, será o rei nesse reino, que ao final desse reino entregará ao Pai, Ensinando que há um único Deus, só o Pai, Criador é Deus. Então, tem que se ter muito mais coisas para se fazer. A gente chama de muito mais artigos destas, dessa Constituição Divina que nós temos nas nossas mãos, chamado Escrituras Sagradas. Então, é isso, né, irmão Jefferson?
0: Encerramos aqui esse estudo. Espero que, te, que te, esteja ficado bem claro né, aos ouvintes. Com esse tema muito importante que nos liga a Igreja de Deus, né, que é o batismo após ter conhecimento de toda a doutrina, né, após ter sido convertido realmente, ter sido convencido pelo Espírito Santo, né, sobre o que é certo e errado para então se batizar, né, não nós pode se batizar de qualquer jeito para que ao invés de ter sido, né, purificado dos pecados, acaba se condenando no batismo, né, por não ter aprendido da melhor maneira possível toda a verdade bíblica. Mas é isso, eu não só agradeço a participação. Que possa continuar conosco aí nos próximos estudos. E deseja paz.
1: Esteja contigo. E até a próxima, Jepson. É, irmãos, dentro dessas considerações finais, convidamos aos ouvintes e irmãos da Igreja de Deus que, gostando desse estudo dos demais outros que estão disponíveis aí na playlist, os irmãos mostrem a seus líderes, mostrem a seus pastores, também passem para outros irmãos para analisarem o conteúdo aqui explicado. Convidamos a entrar em contato conosco. Também desejamos que todos fiquem na paz, apesar das palavras aqui serem um pouco duras, mas foi isso que Jesus mandou nós ensinar, as palavras corretas. Agradecemos a compreensão de todos e desejamos a paz seja convosco. Então
0: é isso, ouvintes. Agradeço a todos que escutaram até o final e até o próximo episódio. Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos, qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para samuel.santos.cordeiro@hotmail.com. Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, envie sua mensagem no WhatsApp para 419 8901. 3768. Visite nosso site
1: www.idsdc.com.br.